0: Este es el podcast Kit de Supervivencia. Un paquete de vivencias y herramientas básicas preparado para ti. Quédate con Joana y Lorelei.
1: Hola queridos supervivientes, muchas gracias por escucharnos una semana más. Para nosotros es increíble darnos cuenta que ya nos encontramos en el episodio 13. El día de hoy hablaremos de la desigualdad económica, una realidad que se vive en todos los países, aunque hay países donde esta brecha es tan grande que es increíble creer que haya gente de la misma nacionalidad viviendo en circunstancias tan distintas. La
0: definición de la Real Academia que se acerca más al tema del día de hoy es desigualdad en la relación de falta de igualdad entre dos cantidades o expresiones. La desigualdad económica es la de es la diferencia en cómo se distribuyen los activos, el bienestar o los ingresos entre la población. No hay que confundir desigualdad con pobreza. Esto, esto es algo que pasa constantemente, donde muchas veces se piensa, a mí me ha pasado como mexicana, que muchas veces gente de otros países piensa que México es un país pobre pero se equivocan, realmente el principal problema de México es la desigualdad. México es un país con muchísimos recursos naturales, exporta a muchísimos países, etcétera, pero no todo mundo recibe un pago equitativo de acuerdo a su trabajo. Entonces, también la desigualdad hace referencia a la variación de los estándares de vida de la población, donde puede existir desigualdad sin pobreza y pobreza sin desigualdad. Sí,
1: pues por ejemplo, aquí... Un buen ejemplo de, del país es, es realmente Reino Unido, ¿no? Entonces, es un país que es del primer mundo, ¿no? Eso, eso lo sabemos y, digamos, la percepción es que es un país rico y se supondría que, que hay igualdad, pero resulta que sí también hay, hay pobreza. Hay, incluso en el mismo Londres hay 10% de familias que viven en pobreza, en condiciones de pobreza. Y al final, eh, como veremos en un factor que mide desigualdad, eh, el Reino Unido si sí, se encuentra a un nivel interesante de, de desigualdad junto con Rusia, Mongolia e India. Exacto. El factor que mide la desigualdad económica
0: se llama índice de Gini o coeficiente de Gini, que es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio. Y si comparamos los diferentes países, de acuerdo a las seis categorías que mide el factor Gini, nos quedaríamos bastante sorprendidos de ver países que tienen muchísima riqueza en grupos con otros países con menos riqueza y que jamás te esperas verlos en estos factores por igual. Por ejemplo, de los países que tienen menos desigualdad económica, que es en el color verde oscuro, tenemos Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Kazajstán. Después tenemos el verde claro, que está en Canadá, España, Francia, Italia, Australia, algunos países de África como Egipto, Tunisia. Eh, tenemos después el amarillo claro, que ya entra Portugal, Rusia, India, Reino Unido. Costa Rica, viene el amarillo oscuro donde entra México, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay. Aquí sorprende, por ejemplo, que tenemos a México y Estados Unidos en el mismo grupo. No es que sorprenda, pero muchas veces como mexicanos tienes otra percepción. Y creemos que en Estados Unidos las condiciones son mucho más equitativas y no es, es mentira. Eh, también existe muchísima desigualdad, gente con muchos recursos y gente que gana muy poco. Seguimos con el color rojo vivo, que está Brasil, Bolivia, Paraguay, algún otro país de Asia. Y la última categoría, de que es donde hay muchísima desigualdad, está Colombia, Namibia, Sudáfrica, Botsuana.
1: Pues hablando de la desigualdad, queremos entender qué es lo que provoca que los ingresos laborales estén distribuidos no de manera justa o no de manera por igual, ¿no? Entonces, hay cuatro factores aquí que queremos contar y que, que hemos encontrado en, en los estudios, en la investigación que, que preparamos para este episodio. Entonces, primero sería el cambio tecnológico. ¿No? Entonces la dispersión de, de ingresos va a ser más grande si hay una tecnología nueva que un país pueda adoptar, la adopta, pero eso afecta solo a cierto grupo de trabajadores que al final tienen menores ingresos porque pudieron ser sustituidos por por las máquinas, ¿no? Entonces, esta brecha va a ser más, más grande porque los trabajadores de menor cualidad, por ejemplo, de las fábricas, ¿no? Podrían ser sustituidos por una máquina, y los trabajadores que hacen, por ejemplo, servicios, trabajos más creativos, más abstractos, no van a ser tan fácilmente sustituidos. Entonces, ahí es cuando se observa como mucha más desigualdad en ese momento. Eh, luego, otro factor eh, sería la globalización. Aquí no queremos decir que la globalización es mala en ningún momento. Eso, eh, en este caso, simplemente lo que es el outsourcing, no, entonces unas empresas yendo a países de menor coste que al final también a estas empresas les interesa un poco mantener la desigualdad en un país porque simplemente siempre pueden pagar muy, muy, muy poco a los trabajadores frente a lo que pagarían en su país. Entonces, a lo, a lo sumo, eh, el, el cálculo les beneficia mandar... Eh, a, a los trabajos, digamos, como, como por ejemplo fabricación a un país de, de menos coste, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto en China, pero luego ahora, por ejemplo, en Vietnam es también es, es un país que, que invita cada vez más empresas porque simplemente es aún más eh, bajo coste, ¿no? En cada país de estos habrá en, en un momento dado una presión a, a la equitación de... de de las ganancias entre los grupos en el momento que estos grupos y la, las empresas entiendan que, que hay simplemente mucho potencial y, y hay mucha presión también de los trabajadores de los grupos que les interese a mejorar sus condiciones, porque al final la desigualdad económica no trata solo del, del ingreso, pero también del bienestar de, de la sociedad. Luego otra, otro factor es el bajo salario mínimo, ¿no? entonces Salario mínimo suele ser definido por el Estado ¿no? y si, si el Estado quiere, si la política del Estado es mantener un salario mínimo muy bajo, pues habrá siempre grupos de personas, organizaciones eh, con fines comerciales que que les interese que este salario sea muy bajo porque simplemente no tienen presión a aumentar por trabajos que, que les parecen rutinarios, ¿no? Entonces se aprovechan, digamos, de, del salario mínimo muy bajo. Y el otro factor es baja protección a empleados temporales, entonces eso significa que va a haber una dispersión en el nivel de protección ¿no? entre trabajadores permanentes y eventuales. Entonces estos serían los, los factores principales de la desigualdad.
0: El siguiente punto es por qué es importante reducir la desigualdad. De acuerdo al estudio en el que nos hemos basado, nos dice que en estudios recientes se ha demostrado que la desigualdad desincentiva el crecimiento económico futuro, que la gente que tiene menos recursos invierte menos en general. Por ejemplo en educación y esto a su vez pues va generando una cadena que hace que el producto interno bruto de un país no aumente. Existen otras teorías sobre otros mecanismos por los cuales la desigualdad reduce el crecimiento, que es, por ejemplo, por la política fiscal, la volatilidad e inestabilidad del mercado, la corrupción, por ejemplo, este es un tema que siempre nos llama, nos llama mucho la atención, porque entre mayor es la desigualdad, los ricos tienen oportunidades de recurrir a la corrupción, ya que los pobres tienen menos herramientas para monitorear y pedir cuentas al gobierno, así como como a los ricos. Entonces, con la corrupción, la gente que tiene menores recursos queda completamente desprotegida. Un incremento en la desigualdad reduce el consumo y por consiguiente la demanda agregada. Entonces, por ejemplo, Reino Unido, donde, donde el consumo es súper alto, al final si todo el país tiene un poder adquisitivo más o menos estable, pues van a consumir más y por lo tanto también el país genera más riqueza.
1: En cuanto a, a los objetivos de Naciones Unidas, define para la sociedad global, son, son los objetivos para los próximos años como, como el colectivo nos tenemos que centrar. ¿no? Para mí estos objetivos, yo recuerdo que cuando, cuando leía sobre estos objetivos no sé, durante la universidad, ¿no? parecía como una cosa muy abstracta. Ahora me estoy dando cuenta y es un aprendizaje que tuve hace poco estando en un evento donde un empresario aquí británico hablaba de de que él siempre sugiere a todos los empresarios con los que trabaja eh, escoger un par de objetivos ¿no? y viendo estos objetivos ahora es, son muy prácticos y sí también recomiendo a cual, realmente a cualquier persona escoger un par si haces un proyecto de, de caridad o inviertes dinero o, o quieres crear tu empresa no es muy, muy interesante eh, centrarse en dos o tres de estos objetivos uno de los objetivos y a lo que voy es precisamente, <risas> precisamente eh, reducir desigualdad, ¿no? Y aquí un, simplemente, o sea, tu actividad a diario puede puede estar relacionada como empresario, como trabajador, eh, da igual, pero sí, uno de estos objetivos es reducir desigualdad y apoyar todos los pueblos marginalizados porque una una de las medidas aquí es que 40% de los más pobres ganan menos de 25% del ingreso global, ¿no? Entonces ahí es cuando entendemos a niveles muy 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 prácticos y a niveles de, de cifras para cada familia, ¿no? Que por ejemplo x% pues como aquí no menos de 25% de, del ingreso global pertenece a mucha parte de la población, entonces casi que cada segunda persona en el mundo gana mucho menos que, que los más ricos, ¿no? Entonces ahí es cuando entendemos que hay mucha gente realmente marginal y en, y en mucha desventaja. También da estadísticas en cuanto a cuánto dinero ganan estas familias al día y ahí es cuando entendemos realmente lo que significa desigualdad fuera de, de las estadísticas y los factores, ¿no? ¿Qué es lo que significa día a día?
0: Esto genera una cadena que cuando las personas eh, quieren salir de la misma pobreza, la dificultad es el doble porque se ha demostrado que no es lo mismo. Un estudiante donde tiene todas las comodidades en casa, sus oportunidades en el futuro crecen en comparación con una persona que no tiene un techo cómodo, que no tiene alimentación adecuada, que no tiene una vida familiar sana. Sus oportunidades en un futuro le cuestan el doble o el triple que una persona que sí las tuvo. Y entonces al final no terminan de salir de la pobreza porque los sigue hundiendo. ¿no? Uh -huh. Sí vamos a ver, obviamente, ejemplos de éxito de gente que lo ha logrado, pero si lo vemos en colectivo, como lo decía Joana anteriormente, esas mismas personas se siguen quedando en esos grupos de pobreza y grupos de riesgo uh -huh. que sufren mucho más que, que gente con mejores oportunidades. Uh -huh. También quería decir, solo por mencionar rápidamente los, los 17 objetivos de Naciones Unidas, que son muy interesantes y que cuando ya entramos en una empresa les ve sentido, ¿no? Cuando probablemente cuando eres más joven no los materializas, pero ya conociendo un poco más, te hacen todo el sentido. El número uno es el fin de la pobreza, el dos es hambre cero, el tres es salud y bienestar, el cuatro es educación de calidad, el cinco es igualdad de género, el seis es agua limpia y saneamiento, el siete es energía asequible y no contaminante, el ocho es trabajo decente y crecimiento económico, el nueve es industria, innovación e infraestructura. El 10, reducción de, la, de las desigualdades. El 11 es ciudades y comunidades sostenibles. El 12 es producción y consumo responsables. El 13 es acción por el clima. El 14 es vida submarina. El 15 es vida de ecosistemas terrestres. El 16 es paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17 es alianzas para lograr los objetivos. Al final es que estos 17 objetivos es lo que todos queremos, ¿no? Todos queremos vivir en un país donde tengas simplemente factores básicos como educación, salud, igualdad, etcétera. Entonces sí creo que todos en conjunto deberíamos
1: de trabajar para que a lo largo de los
0: años se vayan cumpliendo.
1: Uh -huh. Y yo creo que es, es también muy interesante que y, y, y creo que el, el periodo de la pandemia nos ha demostrado que tenemos que pensar en esto como más el ecosistema, ¿no? Que un objetivo y un solo focus, ¿no? En centrarse en solo una cosa y en solo una región no te resuelve, ¿no? Porque al final, a lo mejor una empresa británica que crea productos en China, pues a lo mejor sí, crea algún beneficio para aquí, para la comunidad en, en ciudades británicas, ¿no? Pero al final lo que hacen, a lo mejor perpetúan el malestar en comunidades en China, ¿no? Que al final tenemos que pensar un poco, y yo creo que en esto definitivamente es una de las cosas que me interesa muchísimo, es el coste social ¿no? de lo que hacen las empresas y cómo dejan las comunidades al final, ¿no? Y si, si se dedican, vale, se pueden dedicar a crear riqueza en un país, pero al final en otro país lo dejan mal y no, Exacto. Pi no piensan a nivel como región y, y cooperación y, y toda la el, el interconectividad de estos objetivos, ¿no? Que estos objetivos... Al final uno alimenta al otro y sin uno, el otro no va a ser cumplido. ¿no? Sí, se sabe que hay niños en China que viven en
0: el campo, que tienen 3, 4, 5 años que viven solos porque sus padres eh, viven de lunes a viernes en ciudades para trabajar en fábricas y entonces ellos se cuidan solos, se cocinan solos, y es, es una realidad que existe. En Reino Unido también las guarderías, por ejemplo, son carísimas. Gente que tiene empleos, que si nosotros traducimos ese, ese dinero a otros países, pudiera parecer que es bastante, pero en realidad la vida es tan cara que esos sueldos que sonan muy altos a estas familias no les permite tener a sus hijos en guarderías y tienen que mandar a sus países a que los abuelos, los cuiden. Entonces, las familias viven separadas y ellos mandan dinero a, a las casas para apoyar a, a los abuelos, por decir así. Y es, es muy triste, ¿no? Es muy triste ver estos, ver, ver estos ejemplos donde, aunque ese mismo dinero en otro lugar valga mucho más, donde tú estás, no lo vale. ¿No? Y que en este en este año 2020 siga sucediendo, entre muchas otras cosas ¿no? que sigan sucediendo. Pero estos ejemplos a veces no los conocemos y cuesta creer que pasen en entornos y en gente cercana. Sí. Y entonces ahora vamos a hacer una reflexión. Normalmente los ciudadanos de países con desigualdad quieren vivir en mejores condiciones en países donde, donde no haya corrupción, donde haya una mejor infraestructura, donde haya mayor sanidad para todo el mundo. Sin embargo, eh, ellos tienen que pensar o tenemos que pensar cuál es el precio de este cambio. Hay muchos lujos o estatus social que las personas se pueden dar simplemente porque la mano de obra o el costo de los servicios es menos caro. Por ejemplo, el servicio doméstico. En un país con desigualdad económica donde estos servicios son mucho más baratos, la gente se puede permitir eh, ayuda en casa, a lo mejor de lunes a viernes, de lunes a sábado, etcétera. En un país con un poco de menos de desigualdad, esto te, te cuesta por hora y por lo tanto no te lo puedes permitir de la misma forma y tal vez tienes que pagar, bueno, solo puedes pagar un par de horas a la semana y el resto lo tienes que hacer tú. Entonces la pregunta es, ¿realmente están dispuestos a hacer ese cambio? ¿A pagar justamente a las personas que trabajan con ellos? La, el otro punto es que también mucha gente no está dispuesta a ver como iguales a las personas que tienen menos recursos y se siguen beneficiando de estas personas eh, a costa de mantener, como decíamos antes, un estatus social.
1: Uh -huh. hay, hay algo en los humanos que yo creo que nos encanta como siempre, siempre tener un, un, un factor, encontrar un factor en el que podemos decir que alguien lo tiene peor que nosotros. No sé no sé cómo es, es, es una cosa muy 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 interesante, sea la edad, sea, sea el, el nivel de ingreso, del nivel de educación, siempre siempre tenemos que compararnos y encontrar quién lo tiene peor y como que, que, que parece que nos sentimos mejor entonces.
0: ajá Y, y también ¿no? el, el abuso el estar tan cómodo sin saber si esa persona que trabaja para ti eh, tiene para comer, su familia tiene para comer, eh, cómo se transporta, cómo llega hasta tu casa, etcétera, ¿no? Al final todos somos iguales y te debería de importar, así como a una empresa como trabajadores eh, exigimos ciertos derechos, también ellos tienen esos mismos, estos mismos ciertos, bueno, estos mismos derechos.
1: También el punto ese de no siempre pensar en tus fronteras, ¿no? En, en fronteras de un país, ¿no? Porque al final lo que hace ese país, pues como decía antes, ¿no? A, a lo mejor, pues eso que mandas trabajo fuera porque quieres Ajá beneficio, pero a lo mejor tu propia gente también necesita ese, ese beneficio de, de trabajo en el país, ¿no? Entonces, no, no digo que la globalización es mala, pero yo creo que hay la tendencia ahora, ¿no? Especialmente de, después de toda la globalización y de la actividad mandada afuera, ¿no? Ahora sí mucha actividad económica vuelve al país, ¿no? Entonces la gente empieza a pensar más en lo local y cómo puede ayudar a su comunidad eh, antes de, de pensar en puro coste, ¿no? Puro puro cálculo de, de lo uh -huh. que es la actividad económica, ¿no? Sí.
0: Y ahora, eh, si quieren leer más sobre este tema del que estamos hablando, pues eh, nosotros nos basamos en un informe que encontramos online de la Universidad de Harvard. El informe se llama México, cómo vamos, desigualdad. Está en la página de scholar.harvard.edu. Y para concluir, aquí la palabra que usaríamos es introspección. ¿Qué está en tus manos para que esta desigualdad se reduzca? Sí, mucho es de los gobiernos y sí, mucho es de, de las condiciones, leyes, etcétera Pero yo creo que hay una parte que está en nuestras manos y es donde cada quien tiene que hacer una revisión de qué puede hacer para ayudar a que personas que están en condiciones muy desiguales a ti tengan una, una mejor vida.
1: Completamente, sí. pues Además de lo que gastas o donde creas la actividad económica, puedes pensar también en lo que consumes, ¿no? Entonces apoyar más los negocios locales, tener mucha más conciencia de las empresas que hacen las políticas de empleo justas o de o que tienen buena reputación simplemente, ¿no? Y, y, y son, son empresas éticas.
0: En México siempre se dice que si no le regateas a una tienda, por ejemplo, porque si regateas a una persona que está vendiendo en la calle. Esta es otra reflexión muy importante porque tal vez eso que tú estás pagando en ese momento, o si puedes pagar más, puede hacer el cambio en el día de esa persona. Uh -huh. es... Yo ahí siempre intento ayudar o dar un poco más a las personas que te ayudan
1: uh -huh.
0: en general, o sea, ya sea a llevar una bolsa del súper o si compras algo en la calle o, la, o las personas que trabajan en casa con nosotros.
1: Uh -huh. Y esto puede causar que en las vidas de estas personas seamos nosotras o seamos cualquier otro, otra persona que trabaja, ¿no? Que al final puede ser un cambio en la vida de ellos, pero cambio también para otra generación, ¿no? Entonces yo creo que eh, muchas veces nos olvidamos que esta desigualdad viene por generaciones, viene por causas de historia, ¿no? Por causas... Uh -huh. Lecciones de... aprendidas, sí por causas grabadas durante, durante cientos de años y es muy difícil romper el círculo y romper todas las barreras. Darte cuenta. Y sí, darte cuenta porque es, está tan normalizado, ¿no? Entonces yo creo que aquí es, es muy importante darse cuenta de esto y, y ayudar también a, a las personas a pues eso a lo mejor con un poco más y o sin regatear estás cambiando vida a alguien ¿no? y a la siguiente generación en la familia de esta persona
0: claro, sí pues muy bien vamos a concluir el tema de hoy si te gusta nuestro podcast por favor compártelo si nos quieres proponer algún tema déjanos un mensaje en nuestras redes sociales bye bye, bye. Seguimos la próxima semana con otro tema. Sigue a Kit de Supervivencia en Instagram en arroba kitdesupervivencia.jl